0: Hi und willkommen im Podcast-Studio. Dies ist Episode 7 und damit die letzte Episode dieser Staffel, in der es um Formatentwicklung geht. In dieser Episode habe ich Gäste eingeladen, die selbst einen erfolgreichen Podcast moderieren. Und ich habe eine ganze Menge Fragen an meine Gäste nach praktischen Tipps aus dem Podcast-Alltag und wie sie es eigentlich geschafft haben, dass ihr Podcast so erfolgreich geworden ist. Meine beiden Gäste heute sind Sarah und Marco vom VDI-Podcast Technik aufs Ohr. Der VDI, für die, die ihn nicht kennen, ist der Verein Deutscher Ingenieure. Vor etwas über einem Jahr hat der VDI den Podcast Technik aufs Ohr ins Leben gerufen. Und der Podcast ist wirklich eine kleine Erfolgsgeschichte. Beim Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode hat der Podcast aktuell 70.000 Abonnenten. Und das in nur etwas mehr als einem Jahr. Wie der Podcast es geschafft hat, in so kurzer Zeit so viele Abonnenten anzuziehen, welche Themen er hat und wie er sie umsetzt, das bespreche ich heute mit meinen beiden Gästen Sarah und Marco, die den Podcast moderieren. Aber genug der Vorrede, lasst uns mit der Folge anfangen. In dieser Staffel geht es um die Entwicklung und die Planung deines Podcasts. Und für die letzte Folge habe ich mir gedacht, mal Personen zu Wort kommen zu lassen, die einen eigenen Podcast erfolgreich umsetzen. Und deswegen bin ich heute nicht alleine, sondern habe Sarah und Marco vom Podcast Technik auf so zu Gast. Hallo. Hallo.
1: Hi ihr beiden, wie geht's euch?
2: Sehr gut. Ich finde es total cool, dass wir jetzt im Podcast Studio eingeladen sind.
1: Ich finde es total klasse, dass ich auch mal jetzt befragt werden soll, einen ja, Podcast ja.
2: Das ist eine ganz andere ganz Rolle. Ganz
1: andere Geschichte. Also ne, jetzt haben wir mal die Rollen vertauscht. Ähm,
0: ja, schön, ich freue mich. Also es ist schön, dass ihr das ein bisschen gerade ähm, einleitet, weil vielleicht sagt der ein oder andere Hörer an dieser Stelle, Warte mal, Marvin, deinen Namen habe ich doch schon mal in Zusammenhang mit Technik auf So gesehen. Und deswegen kleiner Disclaimer vorweg. Ähm, ich bin Produzent des Podcasts und deswegen hatten die beiden auch gar keine andere Wahl, als hier zu sein, Geheimnisse auszuplaudern. Also, wurden ich wurden eigentlich das, gezwungen. Äh, genau. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, das mal zu nutzen. Nee, ähm, ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, als ähm, Podcast- und Audioproduzent, habe ich auch selbst im VDI gearbeitet. Ähm, das heißt, wir kennen uns jetzt wirklich schon ein paar Jährchen. Der Podcast Technik aufs Ohr, den gibt es jetzt seit ein bisschen mehr als ein Jahr. Also vielleicht, Sarah, magst du mal ein bisschen was zu Technik aufs Ohr erzählen?
2: Ja, total gerne. Also Technik aufs Ohr gibt es jetzt seit Dezember 2019. Da sind wir online gegangen und haben aber natürlich schon ja, Monate vorher eigentlich darüber ja, gebrainstormt, Meetings abgehalten, uns ausgetauscht, das alles geplant. Also es ist sehr viel Vorlaufzeit auch erstmal ins Land gegangen, bis wir dann wirklich online gegangen sind. Und ja, mittlerweile sind wir irgendwie unter den Top-Technik-Podcasts in Deutschland, was uns super freut. Und der Marco moderiert das zusammen mit mir. Und wir kommen halt alle zwei Wochen immer regulär raus, haben auch schon mal Sonderfolgen mit drin und decken eigentlich alles ab, was jetzt so technikbegeisterte Ingenieure, Ingenieurinnen interessiert. Haben auch einen Karriere-Teil, also sehr breit gefächert. Und ja, ich habe vorher auch noch nie einen Podcast gemacht, deswegen war das für mich auch eine Premiere, das alles so mit zu begleiten, das ganze Projekt mit aufzuziehen. Ich bin eine gelernte Journalistin und Redakteurin beim VDI-Verlag und betreue da eigentlich ansonsten die Plattform Ingenieur.de, wenn die vielleicht auch mal der ein oder andere aufrufen möchte. Kleine Werbung an dieser Stelle. Darf an sein?
0: Du. Darfst, nee, du? Ja, darfst du. Ausnahmsweise darfst du. Sehr gut.
2: Kann man sonst rausschneiden. Nein, alles gut.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee, was in der, in der Recherche ein bisschen vorher, weil ich habe, mir das mal angeguckt. Du hast eben gesagt, Top-Technik-Podcast und so weiter. Ne? Mhm. Du bist eigentlich mit die einzige Frau, die einen moderiert.
2: Ja, das ist äh, wahr. Also alle anderen um uns herum, die äh, ja so gesehen unsere Konkurrenz-Podcasts sind, also ich empfinde das eigentlich gar nicht so, weil jeder irgendwie so einzigartige Themen hat, ähm, ist es wirklich so, dass auch sehr viele männliche Moderatoren da unterwegs sind. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich da hier so ja, das ist wirklich bei, bei so bin, <lacht> und
0: Technikthemen und so ist, ja. das, ist das
1: wirklich so ne, ein bisschen unterrepräsentiert. Ja,
2: ja man muss ist ja auch ein da... Ein
1: wunderbares Beispiel dafür, genau. dass die Welt der Technik und der Ingenieure und Ingenieurinnen eben keine Männerdomäne ist. Und
0: das war ja gut. auch, wenn ich mich richtig... Wenn ich richtig zurückerinnere an die, an die Anfangszeit, war das ja auch mit ein, einer der Entstehungsgedanken von Technik aufs Ohr. Ne? Mhm. Dass man das haben wollte, eben nicht dieses typische Bild vom männlichen Ingenieur zu transportieren, sondern dass man zeigen wollte, hey, ähm, wir sind jünger einmal und wir sind diverser als man denkt. Und es gibt halt ja. äh, Männer und Frauen, die diese Technikthemen behandeln ne? und dass genau. man das halt machen wollte. Ja. Wir sind noch nicht mal Ingenieure. <lacht> Genau, das ja, ich ist, weiß äh, gar nicht, ob
2: man das manchmal so laut sagen darf. Doch, ich
0: finde schon. <lacht> nein, Also aber hier, ist, hier musst du.
2: Ja, aber hier ja, geht es darum. Nein, nein, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser mit unser Geheimrezept, dass wir ja uns die Themen so völlig auch erschließen zum Teil. Also wenn wir jetzt irgendwie mit einem Maschinenbauer sprechen, dann lernen wir ja teilweise auch nochmal ganz neue Welten kennen und arbeiten uns in dieses Thema vorher ein und so. Und dann stellt man auch die richtigen Fragen. Also das ist so ein bisschen, ich bin auch Germanistin, das ist da so typisch. Dass man sich dann irgendwie wirklich in neue Themen einfinden kann und dann aber auch die Fragen stellt, die halt relevant sind. Und wenn man jetzt irgendwie selber halt vom Fach ist, sag ich jetzt mal, ne? dann stellt man wahrscheinlich eher so diese total detaillierten Fragen oder ist irgendwie seine eigene Brille. Und dann wird es für Außenstehende manchmal auch schwierig zu folgen. Mm. Und deswegen legen wir da sehr, sehr viel Wert drauf bei Technik aufs Ohr, dass wir wirklich dann die Themen auch so behandeln, dass jeder auch, wenn er nicht aus dem Maschinenbau kommt oder aus der Elektrotechnik oder woher auch immer, dann einfach auch da was für sich mitnehmen kann. Das ist uns super mm. wichtig.
0: Marco, äh, was, was ist dein Hintergrund? denn Du bist ich bin Lernter auch Journalist, Journalist,
1: gelernter Journalist. Ich habe zwar auch mal Architektur studiert, also mal so ein technisches Studium okay. absolviert. Vorher bin aber dann relativ schnell noch während der Studienzeit in den Journalismus gerutscht und habe dann eine Journalistenschule besucht. Zu meiner Zeit gab es noch die, diese Studiengänge, die es heute gibt, so in der Form noch gar nicht. Ich habe dann lange für einen Verlag gearbeitet, also auch als Redakteur bei Zeitungen und einem Buchverlag und bin dann auf die Seite, die andere Seite des Schreibtisches sozusagen gewechselt und bin dann in die PR gekommen und habe dann viele, viele Jahre und bis heute als Presse- und Unternehmenssprecher gearbeitet. Und das mache ich ja beim VDI auch. Und aber ein Podcast, muss ich ehrlich sagen, hatte ich vorher auch noch nicht moderiert, kannte ich überhaupt nicht. Und ich bin ja erst ein halbes Jahr später sozusagen mhm. dazugekommen, weil, und der vorherige Moderator, der Eike Röcke, äh, uns verlassen hat und da wurde dann sozusagen eine Stelle frei als Moderator und äh, da habe ich mich das man
2: gescoutet ja. Los geht's.
1: und bin dann ja. nach einer intensiven Prüfungsphase, <lacht> Bewerbungsphase dann von, äh, von dem Team genommen worden, freue ich mich heute noch drüber.
0: Äh, und seitdem mach ich das ja, zusammen mit gerne der Sache. gemacht. Ja. Ja,
1: ne? ja, war ja so. Ja. Ihr wollt ja auch nicht die Katze im Sack kaufen, also wenn nee, man Pressesprecher ist, heißt das mh. ja noch lange nicht, dass man einen Podcast moderieren kann. Aber
0: wie, genau, wie ist das dann für euch beide an der Stelle? Ich meine, ihr seid also beide keine Ingenieure, äh, habt natürlich jetzt Arbeitserfahrung auf diesem Gebiet, aber in einem Podcast mit
1: Experten zu technischen Themen zu sprechen, wie ist das für euch? Ist das schwierig? Ja. Oder? Also man muss nicht unbedingt Ingenieur oder Ingenieurin sein, um so einen Podcast zu moderieren. Man kann natürlich nicht einfach nur in so einen Podcast reingehen, und sich fünf Minuten vorher die Fragen angucken, die man sich vorher vielleicht nee, ausgedacht hat. Mhm. Das klappt sicherlich nicht. Aber ich denke, dass wir beide durch unseren beruflichen Hintergrund, sowohl die Sarah als auch ich, wir haben ja jeden Tag mit irgendwelchen Ingenieurthemen zu tun, mit technischen Themen. Ja. Da hat man so ein gewisses Grundverständnis für die ganze Materie, aber man ist kein Experte. Das muss man auch nicht sein und ich glaube, dass es auch viel besser ist, wenn man kein Experte ist, mhm. weil man dann Fragen für die Zielgruppe, die wir haben und die ist ja relativ breit, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, auch so formulieren kann, dass da mehr Leute was von haben als nur Experten. Aber wie ja. sieht denn eure
0: Vorbereitung aus? Also was macht ihr im Vorfeld dann? Ihr kriegt ein Thema und das ist dann... Äh, nehmen wir mal eins, äh, okay, du hast gesagt Architektur, ich hätte jetzt fast gesagt irgendwas, äh, Gebäude, irgendwas bauen oder so, aber irgendein Thema, was euch vielleicht nicht liegt, wie bereitet mhm. ihr euch dann vor?
1: Ach ja, also nicht liegt, weiß ich nicht, ist schwierig. Wir haben Kann manchmal man so, sagen, ne? so Themen Explosionstechnik oder äh, Building Information Management, da geht es also um die Digitalisierung und Modellierung im Bauwesen, das sind alles sehr, sehr abstrakte Themen. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Wir haben ja das Glück, beim VDI eine ganze Menge von Experten hier im Haus zu haben. Eigentlich gibt es zu jedem Thema irgendeinen, der sich gut damit auskennt. Entweder Leute, die beim VDI direkt arbeiten oder die als Ehrenamtler für den VDI aktiv sind, sodass wir sehr viel Quellen haben, um uns Informationen zu holen. Aber du hattest ja gefragt, wie gehen wir an so ein Thema überhaupt ran. Mhm. Wir sind ja nicht die einzigen beiden, die diesen Podcast in irgendeiner Form am Leben halten, sondern wir sind ja ein Redaktionsteam. Das heißt also, wir besprechen gemeinsam alle Beteiligten, ist das ein Thema für uns und wenn es ein Thema ist, wie setzen wir es um? Und dann greifen wir eben halt auf Quellen zurück, die uns zur Verfügung stehen. Das sind entweder interne Quellen, aber auch eben halt externe que Quellen. Und dann schauen wir nach einem geeigneten Gesprächspartner oder einer Partnerin, mit der wir zusammen diesen Podcast dann machen können.
0: Das ist natürlich das Glück, wenn man, wenn man, ich sag mal, in einem Unternehmen einen Podcast entwickelt, dass man meistens dann ein Team hat oder eine schnellere Verfügbarkeit von Experten. Aber habt ihr vielleicht Tipps auch für Privatpersonen, die alleine so einen Podcast machen, die sich vielleicht, vielleicht auch für Technikthemen interessieren mhm. und dann äh, ein Interview vereinbart haben mit jemandem, der tief im Thema ist? Wie können die sich denn vorbereiten? Weil die haben ja kein Team um sich rum mhm. und haben vielleicht auch nicht diesen Zugang zu anderen Experten, die den Tipps geben können. Aber was kann man denn machen, wenn man für sich so einen privaten Podcast macht?
2: Also wichtig sind ja auch Vorabgespräche mit dem Interviewgast. Ne? Also das merken wir halt auch, wenn man sich vorher schon mal irgendwie kennengelernt hat oder mit demjenigen schon mal über das Thema gesprochen hat, dann ergeben sich daraus manchmal auch irgendwelche Themen oder Fragen automatisch. Also man muss wirklich in den Austausch gehen und sich mit dem Thema befassen. Und klar ist es einfacher, wenn ich im Hintergrund irgendwie noch einen Redakteur sitzen habe oder jemanden, der vielleicht da schon irgendwie selbst halt irgendwelche Quellen hat und so weiter, der kann mir dann natürlich helfen. Aber wenn ich jetzt alleine sowas, sowas stemme, dann würde ich mir also wirklich immer sehr gute Interviewpartner aussuchen, mit denen ich auch vorab irgendwie ins Gespräch komme und die mir vielleicht auch von sich aus Quellen schicken können, die dann für das Skript passend sind. Und ansonsten natürlich klassische Recherche einfach. Ne? Also es gibt natürlich auch bestimmt zu dem jeweiligen Thema, zu dem Interviewgast, andere ähm, ja, Publikationen, Interviews, die schon mal auf den Markt gekommen sind. Da kann man sich so ein bisschen einfach in das Thema einarbeiten, einlesen und dann ja, bilden sich die Fragen einfach selber im Kopf, sage ich jetzt mal so. Ne? Also das kommt dann irgendwie so auch ein bisschen. Was dann natürlich auch immer noch mit reinspielt, ist die Zielgruppe. Ne? Also für wen mache ich den Podcast eigentlich? Also wenn ich jetzt wirklich für so ein Fachpublikum einen Podcast mache, habe ich ganz andere Fragen, als wenn ich jetzt eher eine weichere Zielgruppe habe, die vielleicht irgendwie allgemein irgendwelche Tipps möchten oder so und einfach mal ein Thema reinschnuppern möchten. Da stelle ich ganz andere Fragen. Es kommt natürlich immer drauf an, was wollen meine Hörer und Hörerinnen überhaupt von mir wissen? Was möchten die hören? Wollen die entertaint werden? Dann ist es vielleicht ein bisschen lustiger locker. Also man muss da schon mal so ein bisschen auch die Recherche ausrichten zu so der mhm. Zielgruppe dann. Ne?
1: Ja, also da bietet es natürlich ähm, online findet man natürlich unglaublich ja. viele Informationen. Mhm. Und dann, wenn man das mal so ein bisschen über über Suchmaschinen äh, guckt, dann landet man auf einschlägigen Websites von Verbänden, Vereinen oder auch von Unternehmen. Da kriegt man schon eine ganze Menge an Informationen rüber. Mm. Und, da, und da kann man sich, glaube ich, erstmal schon mal so ein, so ein Frame zusammenstellen, ja. wie so ein Podcast inhaltlich aufgebaut werden muss. Kann ich da jemanden interviewen? Finde ich da jemanden? Kann ich da selber was zu sagen? Mm. Kann man sich ja durchaus auch zutrauen. Also insofern äh, gute Vorbereitung und eine Basisrecherche ist, glaube ich, das A und O. Das A und o. Ja. Ja, einfach nur jetzt mal loslegen und jetzt lass uns mal über A, B oder C reden. Funktioniert nicht, weil <lacht> nee. das merkt der ja. Hörer ganz schnell.
0: Ja, nicht nur der Hörer, auch dann die Experten, ne? wenn man tatsächlich mit jemandem Experten, redet. Klar. Genau, funktioniert das nicht immer. Nee, ja. Gute Vorbereitung finde ich auch äh, super wichtig. Ich hatte das auch in einer, in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass ich finde, dass Interesse an dem Thema halt auch unglaublich wichtig ist ne, für die eigene Motivation. Also, dass man auch daran geht mit eigenen Fragen, die man mhm. halt auch entwickelt. Und auch, wenn man wenn man für ein Thema recherchiert, dass man doch auch eigene Fragen hat, die man halt den Experten dann stellen kann und nicht das wiederholt, was vielleicht schon tausendmal aufgeschrieben wurde. Richtig, mhm. ja. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu den äh, zu den Anfängen und Sarah, du warst ja schon von Anfang an in dieser Podcast-Gruppe. Grundsätzlich hat äh, Technik auf so ja nicht nur das Thema Technik, sondern die Themen Technik und Karriere. Also mhm, zwei genau. Stück, die ja behandelt werden. Woher kam das? Also woher kam der Entschluss ganz am Anfang, wir wollen zwei große Themengebiete behandeln und nicht bloß eins? Mhm.
2: Ja, es ist eigentlich so, sage ich mal, historisch gewachsen, weil am Anfang war das eine ganz bunte Mischung an Leuten, also aus verschiedenen Fachbereichen. So, und dann kam aber mit der Zeit, hat es so rumgesprochen, kamen verschiedene Abteilungen mit hinzu, also die Karriereberatung vom VDI, dann äh, der Verlag kam hinzu und jeder hatte ja so seine Expertise und seine Vorstellungen. Und dann ist das über Workshops eigentlich erstmal quasi ausgearbeitet worden, was wollen wir jetzt eigentlich sagen und wofür stehen wir und womit gehen wir raus? Das haben wir natürlich auch analysiert, also natürlich was interessiert unsere Zielgruppe, ne, also was decken wir halt ab und im VDI ist es ja so, dass wir einfach extrem viel auch Karriereberatung leisten für Ingenieure und Ingenieurinnen und das einfach als Thema mitnehmen wollten. Und dann war aber auch die Intention, dass wir sagen, gut, wir möchten aber auch zeigen, der VDI ist am Puls der Zeit. Wir erfassen die Techniktrends und wir können halt nach außen tragen, was wirklich sich abspielt in der Branche. Weil wir haben die Kontakte, wir haben das Wissen und wir scouten den Markt. Und das war dann am Ende des Tages quasi dann das Konzept, dass wir gesagt haben, wir möchten beide Parteien abdecken.
0: Also man hat aber schon ein bisschen geguckt, dann, welche Expertise habe ich eigentlich? ne? Genau, genau. Und um dann die Themen auch abzubilden.
1: Absolut. Neben den technischen Themen, und das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache, mm. dass wir äh, uns mit technischen Themen beschäftigen, aber das Thema Karriere also auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Mm. Absolut, ja. Und das ist auch das, glaube ich, was unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne hören wollen. Also das merken wir ja, wenn wir mm. äh, unsere Analysen machen, unser ja. Controlling, wie das so schön heißt. Wie kommen denn unsere... <lacht> Themen an und die Karrierethemen sind immer die, die die meisten Hörer haben. Aber die, die sich dafür interessieren, wie erreicht ihr die denn eigentlich? Also
0: was macht ihr da an Marketing und dass genau die richtigen Leute eigentlich auch den Podcast hören, die sich für die Themen
1: interessieren? Also ich glaube, wir sind da relativ äh, breit unterwegs. Mhm. Wir machen natürlich sehr viel Werbung für den Podcast über Social Media, äh, über die einschlägigen Plattformen, die es da gibt, also Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter. Wir ähm, sind auf der Homepage vom VDI sehr stark unterwegs mit dem Podcast. Auf ingenieur.de ingenieur. genau. macht da was. Ja. Die VDI-Nachrichten berichten immer wieder mal über uns, ja. äh, was wir da an Themen äh, aufgreifen. Beziehungsweise sogar die Redaktion meldet sich bei uns und sagt, hey, ihr hattet da so ein super Thema. Äh, das würden wir gerne auch redaktionell verarbeiten wollen und so weiter. Also das ist ein relativ geschlossenes Konzept an Kommunikationsmaßnahmen, was dahinter hängt. Mhm. Ich glaube, das muss man auch in irgendeiner Form machen. Wir sind natürlich überall erreichbar. Ja, auf allen
2: Plattformen, auf allen Spotify, Plattformen, Spotify ja. und
1: so weiter und so fort. Spotify. Aber man muss schon ein bisschen Werbung für sich machen, ja. weil wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Ne? Könnt ihr da irgendwie absehen, über welchen Kanal ihr am
0: besten Marketing machen könnt? Also wo sehen euch die meisten Leute? Ist das Facebook, das man am meisten zum Podcast erfährt oder ihr die mhm. meisten Hörer anzieht? Ist es Newsletter, ist es Instagram?
2: Also ich äh, zum Beispiel kann jetzt von Ingenieur.de auch sprechen, dass wir da bei LinkedIn relativ viel Feedback bekommen, dass mhm. äh, die Postings da sehr gut wahrgenommen werden. Wir posten auch sehr gerne so Audio Snippets, dass wir einfach eine kleine Vorschau vom Podcast quasi schon mal an die Hand geben und sagen, hört doch bitte die ganze Folge. Ähm, ja, also da kommt es auf jeden Fall sehr gut an. Klar, diese klassischen äh, Kanäle wie Newsletter und so, das bedienen wir alles ne? und das ist auch immer sehr, sehr gut. Das sollte man auch auf jeden Fall mit dazu machen, wenn man diesen Kanal hat. Ähm, ja, dann klassisch Blogbeiträge, ne? dass man nochmal so das Interview auch ein bisschen schreibt und einfach halt äh, Content an die Hand gibt noch dazu. War ne? denn
0: äh, LinkedIn für euch eine eine bewusste Entscheidung am Anfang? Also weil du sagst, LinkedIn läuft besonders nee, gar gut nicht. und ich denke mir, ja. ja okay, es ist halt irgendwie ein Unternehmenspodcast. Ja. also natürlich ist LinkedIn die Zielgruppe, ja. aber war keine bewusste Entscheidung, sondern nee. hat sich das so entwickelt. Das hat ne? sich so
2: entwickelt, also tatsächlich nicht und wir haben das dann einfach mitbespielt, also auch seitens des VDIs dann auch und im Laufe der Zeit kam dann auch die Idee, ach lass doch einfach mal äh, hier ein paar Auszüge vom Podcast auch posten und die Leute schon mal reinhören. Ja, und dann hat sich das eigentlich so etabliert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
1: wir haben auch sicherlich, glaube ich, relativ stark auf die Ratschläge und Hinweise unserer Social-Media-Redakteure mhm. bei uns im Kommunikationsbereich ja. gehört, die einfach auch mal ausprobiert haben, welches ist der richtige Kanal oder welches sind die richtigen Kanäle. Und da war eben halt LinkedIn ein ganz besonderer Kanal, wo wir gemerkt haben, hey, das kommt gut an. Ja. Und da haben wir dann eben halt auch ein paar äh, Aktionen gefahren, so wie sie Sarah gerade eben schon beschrieben hat. Und das war eben halt auch
0: erfolgreich. Ich fand, ähm, ich musste gerade daran denken, also Sarah, wo du gesagt hattest, das, das hatten wir am Anfang nicht auf dem Schirm, wenn ich mal an die Anfangszeit zurückdenke. Ne? Oh das je. war ja schon. Nee, es ist nichts Schlimmes. Keine Sorge. Pack jetzt ich jetzt keine Details Ich, ich spare mir das.
1: das <lacht> hätte ich aber gerne gewusst.
0: Ja, <lacht> also, ich also, ich, so. ich habe auf, auf dem Computer noch ein paar alte Aufnahmen. Ja, ne? also, ich ja, ja die so ein bleiben paar, da auch. So wir, nee, ähm. Wir hatten ja am Anfang schon die, schon die ähm, Einstellung, ein bisschen einfach mal zu machen. Ne? Also mhm. viele Dinge haben wir ausprobiert. Klar, ich meine, es gab Vorbereitung und man wusste schon, wo man hin will. Ne? Und man wusste, welche Themen und man hat natürlich Gäste organisiert und so weiter. Ja. Und es war bei euch beiden der erste Podcast, den ja. ihr gemacht habt. Und es war viel ausprobieren, ne? was wir gemacht haben. Und ja, ich glaube, dass, äh, die, dass die Einstellung <lacht> auch sehr wichtig am Anfang war, ne? Vieles einfach mal zu machen, oder? Und nicht komplett perfektionistisch durchzuplanen. Und ja. du hast dein, äh, dein Whiteboard und so weiter und du schreibst dir ganz genau auf, was du machen musst,
1: sondern um die Dinge einfach mal zu tun. Ne? Ja. Ich glaube, dass das auch mit ein Erfolgsfaktor ist, wenn man da so sein eigenes Profil entwickelt. Mhm. Ja, und da kann man am Anfang, glaube ich, auch durchaus mal ausprobieren. Natürlich gibt es professionelle Podcasts, was weiß ich, die von großen Senderanstalten ja, oder großen Verlagen produziert werden. Die sind perfekt von oben bis unten. Jetzt mhm. ist die Frage, gefällt einem so ein Perfektionismus? Eben oder kann man auch ein bisschen authentisch rüberkommen, kann man auch mal einen dummen Schnack machen in einem Podcast oder sich auch machen mal versprechen ja oder sonst noch. irgendwas und muss dann nicht gleich ja, genau. muss dann wieder der Produzent alles wieder rausschneiden oder sonst ja, äh, irgendwie ja. das muss man vielleicht machen wenn man einen Gast hat, der einfach so unglaublich viel ins, ins Quatschen kommt und dann sieben ja, Minuten gut. eine Frage beantwortet, ja. dann muss man vielleicht was tun ja, da muss, so ne? muss man das auch lernen da muss man auch mal dazwischen bleiben, ja. und ein eigenes Profil ja. entwickeln mhm. Trägt glaube ich auch dazu bei, dass eben dieser Podcast nicht nur für absolute Technik mm. ähm, Menschen ist, also nicht nur Ingenieurinnen und Ingenieure, sondern Leute, die sich einfach für das Thema Technik auch insgesamt interessieren. Das also das, ich
2: weiß zum Beispiel noch, jetzt können wir so einen kleinen Schwenk von früher erzählen,
1: Bitte.
2: Ähm, also der Eiko und ich, wir mussten damals ja wirklich irgendwie erstmal lernen, wie spricht man in so ein Mikrofon rein, also wir haben halt oft daneben geredet und das Klar. kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was so schwer daran ist, in ein Mikrofon rein zu quasseln, aber man hat dann teilweise wirklich irgendwie so und so und da hast du uns immer so ein Zeichen gegeben, irgendwie nein, du musst ins Mikrofon sprechen, sonst wird's nicht richtig aufgenommen. Und das sind halt einfach so Handkniffe, die muss man mhm. halt dann mit der Zeit einfach lernen. Und wenn man jetzt halt natürlich schon irgendwie aus dem Radio Business kommt, dann klar ist das was anderes. Aber ansonsten, ja, das ist am Anfang einfach auch ein Lernprozess, der immer super viel Spaß macht. Also ich, muss man gar keine Angst vor haben oder so, aber muss es halt machen. Und wir haben aber wirklich auch am Anfang eigentlich nicht so viel erwartet. Also, wir haben jetzt gedacht, ja, okay, wir machen das jetzt mal. Ne? Wir hatten unsere Vorstellungen und Ziele. Mhm. Und das war, glaube ich, einfach am Anfang auch so unser Erfolgsrezept, dass wir wirklich keine Erwartung hatten, was da jetzt draus wird. Wir haben einfach gemacht. Und das war dann am letzten Ende, glaube ich, wirklich so, äh, ja. Der richtige Weg.
1: So ein bisschen Learning by doing.
2: Ja,
0: ne? ja. und dann wird's gut, einfach gut. Äh, <lacht> habt ihr denn so, so spontan irgendwie ein paar Fehler, die euch passiert sind? Oder Sachen, die ihr gelernt habt, was oh, ihr ja. jetzt anders macht?
2: Ja, ich also schon. <lacht> <lacht> ich habe vielleicht eine längere Liste, keine Ahnung. Fang du nur mal an. Das ist ja schon länger,
1: du also ja. muss deine Liste auch länger sein. <lacht> ich glaube schon, ja.
2: <lacht> ne, fang gerne mal an. Nee, Ach, ja. nee? toll. Mhm. <lacht> um, ja, also zum einen, was ich eben halt schon meinte, diese Sicherheit vor dem Mikrofon, dass man einfach irgendwann so natürlich selbstverständlich vor diesem Mikrofon sitzt und auch weiß, wie man da rein spricht. Ne? Also dass man auf mhm. die Aussprache achtet, ähm, ja, dass man halt nicht so da reinpustet oder dass es auch wirklich angenehm ist. Das muss man halt, das war ein Learning. Dann auch die Interviewführung. Ne? Also man hat ansonsten eher so die Erfahrungen, jetzt in meinem Bereich, man führt halt entweder ein schriftliches Interview oder aber man interviewt jemanden am Telefon oder jetzt heute über Microsoft Teams zum Beispiel auch, weil es nicht anders geht oder vor Ort. Und dann sieht man denjenigen ja direkt. Ne? Man kann irgendwie dann so ein bisschen dazwischen gehen oder so. Aber bei diesem Podcast ist es am Anfang schon schwierig, auch mal jemanden zu unterbrechen. Und zu sagen irgendwie, okay, jetzt driftet der vielleicht völlig ab oder der antwortet ellenlang. Und eigentlich ist es schon Nonsens, ne, dass man wirklich auch sich traut zu sagen, irgendwie, ne, dann irgendwie so ein bisschen da mal zwischenzugehen. Und das, das ist
0: der Moment, wo ich im Hintergrund immer sitze ja, und dieses Genau, genau. Da weiß man so, andere, ah, du musst ja, jetzt mal ja. irgendwie
2: langsam zum Ende kommen. Hm. Und das äh, ja, ist auch schon mal in der Vergangenheit so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, dass man sich am Anfang gedacht hat, so ach, hättest du vielleicht doch mal irgendwie noch ein bisschen anders reagieren können. Das lernt man mit der Zeit einfach auch. Ne? Und ansonsten, ja, das ist auch mal so ein bisschen abhängig vom Gast. ne? Also man hat natürlich auch sehr, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Dankbare Gäste, wo mhm. man einfach, das ist dann so ein lockeres Gespräch, dann da man sich dann, die ne? Bälle zu und so, ja. und dann das läuft einfach rund. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie schwierigere Gäste, die man erstmal so ein bisschen rauslocken muss, ne, damit die überhaupt nichts Erzählen kommen oder damit die vielleicht ihre Nervosität ablegen und so. Und das sind auch so Learnings einfach. Ne? Wie geht man da mit solchen Leuten um? Wie kann man die so ein bisschen aus der Reserve locken? Oder was mache ich mit den viel Vielquatschern? Ne, dass man wirklich halt dann sich traut zu sagen irgendwie, <lacht> Ja, dass man, ja, genau. So. Ja. Sie Und haben musst, die Frage jetzt beantwortet. Die Leute
1: sind natürlich teilweise auch sehr nervös. Das Eben. haben wir oft gemerkt. Ja. Auch Leute, die irgendwelche, irgendwelche wichtigen Menschen waren in irgendwelchen tollen Unternehmen, ja. wo die dann gesagt haben, ich habe sowas noch nie gemacht. Eben. Ich, ich ja. habe noch nie was in eine Kamera oder in beziehungsweise in ein Mikrofon gesagt. Ja. Und die sind hochnervös. Das merkt man auch. Die haben eine richtige Spannung eine Grundspannung ist immer gut, die sollte man immer haben, auch als Moderator, aber die, die stehen sich dann selber im Weg mhm. und da muss man versuchen, denen ein bisschen zu helfen. Genau. Ja, indem man mal einen dummen Schnack macht oder ja, ich sag mal, die, ich sag mal ein bisschen locker in, die, in der Hüfte machen. Ja. Äh, dann läuft so ein Podcast dann auch wesentlich besser. Ne? Mhm. Und das, ja. das lernt man mit der Zeit, das kann man auch, glaube ich, nicht von vornherein auf der Pfanne haben, da ist so nee. ein bisschen Erfahrung spielt da eine Rolle und ich glaube, wir haben fast alles an, an haben schon alles Charakteren erlebt. gehabt <lacht> ja. inzwischen. Und äh, dann merkt man gleich schon nach den ersten drei, vier Sätzen und dann gucken wir beide uns immer an und ziehen eine entsprechende Grimasse und sagen, <lacht> das wird schwierig ja. oder das wird einfach das top, und jetzt genau. müssen wir denen erstmal ein bisschen weich ja. oder die. Also im positiven Sinne natürlich und dann funktioniert <lacht> das meistens auch. Aber Sarah hat recht, es gibt Leute, die Holen so dermaßen aus bei den Antworten, da ist es manchmal echt schwierig, ein Wort dazwischen zu kriegen. Ja, ja,
2: da muss man dann gucken. Aber
1: da muss man ein bisschen rigoroser sein, denn ich sage, ein Moderator, der moderiert halt auch. Ne? Eben, und der ne? muss nicht alles entgegennehmen.
2: Ja.
1: Der kann auch dazwischen gehen, im Interesse der, der Hörerinnen und, und der Hörer. Ja. Weil. Mich würde es auch langweilen, wenn mir einer sieben Minuten lang eine Frage beantwortet, genau. die man auch in zwei Minuten beantworten ja. kann. Ja. Ich habe noch einen, äh, einen
0: Tipp äh, zu der Anfangsnervosität, ne, was ja wirklich viele Gäste haben, die das nicht regelmäßig mhm. machen. Weil vor einer Kamera reden oder einen Vortrag halten vor Publikum ist nochmal was anderes, als ja. wenn man wirklich nur in einem Mikrofon mm, spricht. Ja. Und man hat halt sonst kein Feedback. Wenn man das nochmal über Internet macht, man sieht dann auch den Gesprächspartner gar nicht, ist es nochmal schwieriger. Ne? Ja.
2: Das ist echt schwer, ja. Aber was mir
0: aufgefallen ist, was oft äh, ganz gut hilft, ist, wenn einer von, von euch in dem Fall bei Technik so zum Beispiel ein Vorgespräch mit dem Gast, der führt. Mhm. Ja. Und meistens hilft, nehme ich dann schon auf. Das heißt also, bevor das eigentliche Interview losgeht, schon mal auf Aufnahme drücken, drei Minuten vorher, vier Minuten vorher. Und während man mit dem Gast noch ein bisschen redet vorab, wird er meistens auch schon lockerer. Ne? Ja. Ja. Und wenn man dann anfängt und sein eigenes Intro spricht und man hat die Aufnahme aber schon mhm. begonnen, dann ist es meistens auch besser, als wenn man einfach sagt, so wir nehmen jetzt auf und startet und klar, dann sind die meisten Gäste doch ziemlich nervös. Ja. Ja. Also deswegen ist es Normal, auch glaube ich no? ganz
1: wichtig, wenn man, wenn man den Gästen vorher zumindest mal ein grobes Gerüst der Fragen auf jeden Fall. Ja, schickt, ja, die vorher. sich mhm. angucken können, dann fühlen die sich auch sehr viel sicherer. Ja. Man muss nur aufpassen, da gibt es natürlich dann auch ein paar, die formulieren dann die Fragen, die antworten schon mal vor und dann schreiben die sich das genau auf und dann lesen die das ab. Ja. Das hört ähm, man sofort. Ja, ne? ja, das das kann ich sofort. auch verstehen, das sind nicht alle so wortgewandt. Ähm, und dann, das hört man dann natürlich, ne? wenn dann einer versucht, ja. äh, das abzulesen und dann gleichzeitig auch noch etwas natürlich zu klingen, dann wird es ganz schlimm. Ja. Äh, dann, da warte ich <lacht> so nur mal auf, dass der dann irgendwann auch noch das Satzzeichen vorliest <lacht> oder sowas da kommt, aber das ist Gott sei Dank noch nicht passiert, ja. das war jetzt ein bisschen respektierlich. Aber... Ähm, so ein gewisses Netz an Sicherheit sollte man seinen Gesprächspartner Aber das, geben.
0: das bringt mich mal zu einer, äh, zu einer Frage, überhaupt zum journalistischen Handwerk, glaube ich. Wenn ihr jetzt Fragen an Gäste schickt und jetzt kriegt ihr die Fragen von dem Gast zurück und da ist die Hälfte durchgestrichen und der sagt euch, das beantworte ich nicht. Wie geht ihr damit um? Lasst ihr das zu oder sagt ihr dem Gast dann, ja, machen wir das Interview nicht? Kommt drauf an.
1: Ne? Sarah, ich glaube, wir hatten beides schon. Kommt wir, hatten, drauf an. Äh, wir müssen natürlich, wir haben ja, kommen wir vielleicht später noch drauf, so ein paar Dinge zu berücksichtigen in diesem Podcast. Äh, aber wir, wir stellen diese Fragen eigentlich immer. Es ist irgendwie noch nie vorgekommen oder ganz selten nur vorgekommen, dass irgendein ein Gast gesagt hat, nee, diese Frage beantworte ich nicht, die will ich nicht. Das sind Einzelfälle wo die manchmal auch ein bisschen fremdgesteuert sind, die Leute. Wenn wir Leute aus großen Unternehmen haben, die wir zu schwierigen Themen befragen, also was weiß ich, wenn es ums Thema Antriebssysteme bei Autos geht, da weiß man schon vorher, da gibt es auf jeden Fall Krach. Ja, da kommt dann die, die Verbrennerlobby, dann Kann gegen die Elektrofahrzeuglobby und dann kommen die Wasserstoffleute. Und das haben wir alles auch erlebt. Ja. In einem Podcast, den wir dann da gemacht haben, wo wir dann alle Seiten haben dann mm. auch zu Wort kommen mm. lassen, um da ein bisschen Ausgeglichenheit auch zu dokumentieren. Äh, da gibt es dann schon Leute, die sagen, hey, diese Frage, die würde ich gerne beantworten, darf ich aber nicht. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen, machen wir dann auch. Wir versuchen manchmal die Fragen dann so umzuformulieren, dass sie weniger gefährlich <lacht> klingen. Äh, und sehr oft kommt dann das auch dabei raus ne, an ja. Antworten, ja. Äh, was wir uns nicht vorgestellt haben, mm. aber was dann wirklich auch gut ist. Ja. Gibt es an der Stelle
0: denn auch andere Anforderungen an den Podcast eines Unternehmens als an den von Privatpersonen? Na ja, als
1: Unternehmenspodcast muss man sich überlegen, verberge ich dahinter oder habe ich dahinter ein kommerzielles Interesse? Will ich irgendwie ein Produkt, was ich in meinem Unternehmen produziere oder irgendeine Dienstleistung an den Mann bringen? Das ist bei uns ja nicht der Fall. Wir sind ja ein Verein. Ja. Wir sind unabhängig, wir sind neutral und wir müssen hier für niemanden Werbung machen es sei denn, wir machen es in besonderen Podcasts, wo wir das jetzt ist ja mal was mit angefangen. Ja. Aber das ist was völlig anderes. Also insofern kommt es drauf an. Bei privaten Podcasts ist es wahrscheinlich, ist man da noch unabhängiger, weil man da außerdem Interesse mhm. möglichst schnell, möglichst viele Hörerinnen und Hörer für diese Themen zu gewinnen oder für den Podcast. Das wollen wir natürlich auch. Aber wir müssen schon so ein paar Dinge berücksichtigen, die äh, wir vorher auch hier intern abklopfen müssen. Mm. Ja, also wir haben ja Experten von A bis Z und die sind sich auch nicht immer alle grün. Und wenn wir dann plötzlich mit einem Podcast kommen und äh, stellen nur eine Perspektive dieses ganzen Themas dar, mm. dann gibt es auch schon mal ordentlich Ärger. Das ertragen ja. wir gerne, das nehmen wir auch gerne wir in Kauf. Viel aus. <lacht> äh, wir, wir müssen da ein bisschen was aushalten, da gibt es auch mal intern, gibt es da mal Zorres. Aber wir sind ja nun mal ein journalistisches Produkt. Eben. Und wir sind nicht die ja und B, äh, A- und B-Sager von irgendjemandem. Ja,
2: das ist sehr wichtig. Und
1: darauf legen wir allergrößten Wert, ja. dass wir da eine gewisse Unabhängigkeit auch haben. Deswegen lehnen wir auch manchmal Themen ab, ja. die von, von internen äh, Kolleginnen und Kollegen kommen zu einem bestimmten Themenfeld, wo wir sagen, entweder das interessiert keinen, weil wir genau wissen oder zumindest sehr gut wissen, ja. was unsere Hörerinnen und Hörer gerne hören mhm. möchten. Wir probieren natürlich gerne mal was aus. Aber es gibt einfach mal so Themen, wo wir sagen, hey Leute, nee, sorry, aber das, passt jetzt einfach das nicht, will keiner ne? hören. Ja. Und dann sagen wir auch nein. Ja. Und wenn dann Druck Muss von irgendjemandem auch. gemacht worden äh, gemacht wird, dann, dann halten wir diesen Druck auch aus.
2: Ja. Ja. Mhm.
1: Das ist ja auch das ja. Feedback, was wir kriegen. Eben. Wir kriegen ja. Relativ viel Feedback. Und die Leute hören sich diesen Podcast offensichtlich auch von vorne bis hinten an, was ja auch schon mal schön ist. Ne? Ja. <lacht> Klar kann man sich den immer wieder anhören oder mm. mal irgendwo aufhören und dann irgendwann nach zwei Stunden oder drei Tagen wieder anfangen. Das ist ja der Vorteil an diesem Format auch. Ja. Aber die Leute hören schon ganz genau hin, was da gesagt wird, was da für Thesen aufgestellt mm. werden, was da für ja. Aussagen gemacht werden. Wir kriegen auch konstruktive Kritik. Ja, und oder? wahrscheinlich auch nicht so konstruktive Kritik. Ja, kommt okay. auch schon mal Gibt's vor. Wie, nein, ich meine, also
0: nicht, dass das zu erwarten wäre, sondern meine Frage kommt jetzt eigentlich, also wie geht ihr damit um? Also positives Feedback ist klar, ne? Das ist natürlich ja, das schön. Freuen wenn man wir das Freuen wir uns bekommt. einfach. Konstruktive Kritik ist auch gut, weil mhm. daraus kann man nur lernen. Aber Eben. wie geht man, also wie geht man einmal mit konstruktiver Kritik um, baut man das dann wirklich direkt ein? Und wie geht man vor allem mit solcher Kritik um, die nicht besonders konstruktiv ist? Mhm. Also,
1: das Wichtigste ist, jeder kriegt eine Antwort. Auf jeden Fall. Ja? Ob er nun äh, nur moppert und nur meckert. Äh, und die, die Kritik eigentlich. Äh, rein emotional manchmal mm. ist oder nur auf den Geschmack des, des jeweiligen Hörers oder der Hörerin äh, den Geschmack nicht trifft, äh, dann äh, sagen wir ihm vielen Dank für dein Feedback. Ähm, okay, ja, nehmen wir zur Kenntnis. Oder es ist wirklich konstruktive Kritik, wo manchmal wirklich Experten sich zu zu Themen äußern, ja. die wir dann im Podcast hatten, wo wir selber gar nicht in der Lage sind, diese Fragen oder diese mm. äh, Bemerkungen zu beantworten, wo wir dann auch wieder auf unsere Experten zurückgreifen müssen äh, und die dann wirklich darum bitten, mm. uns bei der Antwort, äh, der Formulierung einer Antwort zu helfen. Ähm, aber grundsätzlich ist bei uns die Devise, jeder, der sich an uns wendet, der kriegt auch ein ja. Feedback und mm. kriegt auch eine Antwort und die lautet nicht, vielen Dank, wir haben Ihre E-Mail erhalten und melden uns irgendwann mm. in den nächsten Nee, also Monaten. Wir machen das auch ja. äh,
2: manuell und wirklich individuell. Also wir haben jetzt keine vorgefertigten nee. automatischen Antworten, die da rausgehen, sobald irgendwie eine Mail an unseren mhm. Verteiler kommt. Ähm, genau, also wir, wir gucken uns das halt an und wir sind auch schon auf neue Themen gekommen dadurch. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Feedback gekommen ist zu irgendwelchen Folgen, dann waren da teilweise wirklich auch neue Themenideen dabei. Ne? Dass wir gesagt haben, ja stimmt, da können wir doch auch mal irgendwie eine Folge zu machen. Und das ist einfach das Schöne daran, dass man wirklich dann so direkt äh, von den Leuten, die das konsumieren, auch irgendwie dann nochmal was zurückbekommt. Und das macht das Format auch so mhm. schön.
0: Ich meine, jetzt ist Technik auch so bei wie vielen, 70.000?
2: Ja, fast 70.000 Abonnenten. Abonnenten ne? Genau. Hörer sind ja. fast
0: 100.000. Also, und, und das nach einem Jahr, ne? Also, ja, schon das eine, ist eine wahnsinnig so gute eine Erfolgsstory. Eine schöne Geschichte, ja. Ja. Ähm, das hat, hat glaube ich, keiner geglaubt. Nee,
2: wirklich nicht. Nee, aber nicht. das, das, und das einfach, ging schnell, ne? Also ja, sehr schnell, schnell ja.
0: Äh, Wir sind jetzt fast am Ende. Also, wir, wir sprechen jetzt schon seit über einer halben Stunde und kommen jetzt mal oh, also langsam das so zum Schluss. Ähm, ja, ist noch was, was anderes, ja, wenn ihr voll. mal erzählen war dürft, Als die Fragen zu stellen. Ja, super. Vielen Dank, ihr beiden. Gerne. Es war sehr toll. <lacht> ja, fand ich auch. Hat mich äh, sehr gefreut, dass ihr das mitgemacht habt. Ja. Und äh, sehr cool, mal von euch persönlich zu hören, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt ne, und was ihr so gelernt habt auf dem Weg. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut.
2: Super. Danke, wir fanden es Spaß auch super. Gemacht. Ja, richtig gut.
0: Zum Ende dann nochmal für alle, die Fragen haben, können wir gerne eine E-Mail schreiben an marvin.getmelomania.de und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann bis zum nächsten Mal. Die nächste Staffel kommt bald. Da geht es dann um Equipment. Alle weiteren Ankündigungen findet ihr entweder auf meiner Webseite oder auf den Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.